0: Bienvenidos a este segundo mini episodio de ¿Qué ha sido trabajar en pandemia? Estoy acá con Diabolix, estoy acá con Nando, eh, que amo mucho, son parte de mi equipo, pero también son parte de, de mis mejores amigos. Y antes de entrar al contenido, que hoy vamos a hablar específicamente cómo han sido los grupos durante pandemia, eh, quiero decirte lo siguiente. Tenemos un cafecito para acompañar este... Podcast, que es Corazón de Luna. Y ahí puedes buscar en Instagram Corazón de Luna Café y te va a salir las formas en que lo puedes pedir. Ahorita tenemos un ahí rojo lavado, que es para Melissa y para mí es el de batalla. Ese sabe bien en espresso, sabe bien en Chemex, sabe bien en B60, sabe bien en Aeropress, sabe bien en presa francesa. Me gusta mucho el café, pero no es el tiempo de hablar
1: de café. Entonces, Diego Alex Nando, grupos. ...grupos en pandemia... ...solo como dato interesante... ...yo no tomo café... Eh, eh. Sí, no, no, <risa> o sea, no, ...no entendimos la mitad de lo Ajá. que dijo ahorita Juan... O sea, pero... yo, wow, wow, qué loco... No, no. <risa> ...pero mi mamá siento... Sí, ese sentido un poco... ...¿cómo no fue grupos en pandemia? ...la verdad que el reto era... ...poder... ...seguir en, con esa cercanía... ...que hablamos en el capítulo pasado... Pero a través de los medios que teníamos, no, había un distanciamiento, no nos podíamos ver, pero teníamos que seguir haciendo vínculos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue... ¡Papá! ¡Rápido! Todos bajar Zoom. O sea, literalmente casi que eran instrucciones de vida. ¿Sí? Obviamente hay otras plataformas que nos sirven mucho para eso, pero esa fue como que la que tuvo un repunte en pandemia y empezamos a hacer grupos, O sea, li la, literalmente con la constancia con la que veníamos antes tuvimos la misma constancia y se dio un fenómeno muy muy interesante y creo yo muy bueno de que ahora ya no solo teníamos el alcance a la gente que vive cerca ...sino que un alcance de, de, internacional. Uh -huh. En la red tenemos un caso bien interesante... ...donde ahora ya tienen una subred en México... ...y ya no, se no, fueron no. a predicar a México. ¿Quiénes son? Es, es Ángeles y Chus. Amigas. O sea, tienen, ahora tienen una subred en México... ...que eso no hubiese pasado si no hubiese existido la pandemia. Uh -huh. O sea, al final, en medio de cada prueba que uno pasa... ...también eh, cuando uno hace iglesia... ...o uno extiende el reino... Medio de esas pruebas, eh, siempre está escondido una sí. nueva forma, una bendición. Ajá. Algo nuevo que quiere traer Dios, aunque se miraba muy difícil. Porque a mí cuando me dijeron grupo en Zoom, o sea, para serle sincero, era... Ah, pero ¿y, ¿y a qué horas? ¿Cómo va a ser esa vinculación? Porque... El, sí, ¿A qué hora oro sí por la gente? gente? ¿A qué hora como ministro? ¿Y, y qué vamos a comer? <risa> sí. Eh,
0: quiero quiero hacerles varias preguntas sobre todo cuáles han sido los retos más grandes que vieron hace 14 meses ¿Cuáles han, o cuáles son los retos más grandes que miran ahorita Pero ah, también me gustaría terminar este episodio con la siguiente historia con Diego y con Nando llevamos trabajando seis años. Seis años grupos y obviamente la dinámica en grupos de pandemia cambió. Pero cuando ustedes me han escuchado, si alguno ya lleva escuchándome bastante tiempo, han, me han escuchado contar una historia que dos personas me fueron a hablar que no estaban conformes de cómo estaba trabajando ciertas <ríe> cosas y que se querían mover de red. Pues aprovecho a decirles que estas dos... Bellezas son esas dos bellezas. Entonces, vamos creo yo que el episodio termina con esa historia de cómo, la verdad es que me trajeron bastante de verdad a mi corazón, bastante, ¿podría ser reprensión y corrección? Sí,
2: sí podría de, ser una
0: apuesta ah, en de una Sí, uh -huh. de, sí, una conversación incómoda que tuvimos que, que, Pero que tomar ¿no? necesaria. Y henos aquí. Después, aquí ¿hace ¿Cuánto
1: fue esa conversación? Hace como tres años, cuatro. Sí.
0: Pasó el tiempo. Tal vez cuatro, cuatro años. Sí. sí, cuatro sí cuatro años. años. Hace ratos, pues. Si quieres saber <risa> qué fue lo que me dijeron o sea, y qué te, te, tuve que cambiar, entonces <risa> vamos a terminar con esa conversación. Pero, ¿qué sí, reto fue el más grande que viste hace 14 meses cuando empezó la pandemia con respecto a grupos? Y después, ¿qué uh -huh. reto es el más grande que miras ahorita?
2: El, el reto más grande para mí fue intentar mantenerse vinculado con la gente, aunque como habíamos dicho ya en el episodio anterior, estábamos conectados, pero el reto era mantenerse vinculado. Es decir, cómo hacer para que el estar detrás de la cámara no fuera tan impersonal, ¿verdad? porque sí se, sí se corría ese riesgo. Pero fíjate que me di cuenta de algo en el caso particular de Casa de Dios. Y hace poquito estábamos recibiendo una clase en la maestría y nos decían que la cultura se come a la estrategia y a la planificación Ajá. cuando tú en la cultura de tu organización de veras tenés gente que, que sí. ya adoptó ciertos valores eso es más importante que todos los planes y estrategias que tengas y eso fue lo que yo noté en casa porque en casa en casa de Dios sí hubo como esa instrucción o esa directriz de que hiciéramos grupos virtuales pero fíjate qué curioso que primero la gente empezó a buscar sus propias alternativas para poder seguirse conectando con su gente antes de que necesariamente de parte de la iglesia hubiera una uh -huh. instrucción. Y eso de lo que te habla es de la cultura bien cimentada que hay. Así que si alguien está diciendo por ahí, ah, bueno, entonces ahora voy a hacer un campo, ahora voy a hacer un grupo virtual y, ¿verdad?, por todo lo que están hablando está muy bien, pero tal vez lo más importante debería ser crear cultura de trabajo. Entonces sí. nosotros ya traíamos una cultura de ...años y años y años de trabajar en grupo... ...entonces viene pandemia... ...lo lógico era que la gente empezó a buscar las formas de conectarse... ...ahora el reto era mantenerse vinculado con la gente... ...y yo creo que para eso una de las cosas que más nos ayudó... ...fue iniciativas como por ejemplo... Eh, ...sacamos una almohada... ...no sé si te recordarás sí, una sí. almohada... ...que la idea era llevársela a la gente a su casa... ...era orar por las personas... ...entonces lo virtual nos ayudó con las, los grupos y los campamentos pero el acercamiento con la gente seguía estando ahí sí. en formato de llamada, en formato de visita a la casa y, y demás. Eso no se puede perder. Mi percepción es esta y
0: tal vez lo podemos discutir. Yo creo que Casa de Dios se puso... Fue más fácil mantener esa cultura en discipulados que en grupos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. eh, si... Tú estás escuchando esto y no entendés de qué estamos hablando. Imagínate qué discipulado es esto. Ellos están a cargo de un grupo, yo estoy a cargo de ellos, tenemos una mesa como esta que se llama discipulado y ellos tienen un grupo. Entonces, esa es la diferencia entre grupo y discipulado. Discipulado se da a los que como a, a los que están a, a los líderes que están a cargo de un grupo y grupo das a amistad. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que fue más fuerte la cultura de discipulados que la cultura de grupos. Uh -huh. Pero hay un argumento que hay pastores que pueden sobre la mesa. No necesariamente cuando hablan acerca de grupos en medio de pandemia, sino cuando hablan de grupos en general. Y dice, ¿pero por qué? Yo creo que grupos en casa no se puede dar en mi contexto, porque en México, tal razón, en, en Estados Unidos, eh, y, te, y te dan otra razón. Y esta es la clave para nosotros en grupos. La fortaleza de grupos es lo siguiente, grupos de amistad, uh -huh. En una cultura donde no se dé la amistad, no van a funcionar los grupos. Y es ahí donde también votas argumentos, porque si en tu país y en medio de pandemia se da amistad, se pueden dar grupos. Uh -huh. Entonces, por eso creo yo que cuando tú decís, pues, se fueron a otras alternativas para mantener ese vínculo, uh -huh. es porque la pregunta es sencilla, ¿cómo mantienes tus amistades en medio de pandemia? Exacto. Es como, ah... Y si yo te digo, ¿cómo mantener tus amistades en medio de pandemia? La siguiente pregunta sería, ¿cómo mantener tu grupo de amistad en medio de pandemia? Mm -hmm. Botar muchos
1: argumentos y te regresa a lo básico de que es un grupo. Sí, pero al final la, la base de lo que decías de los grupos es esa amistad. Y, y, y cuando alguien podría decir, no, es que ahorita en pandemia sí, sí no se podría. Al final, ¿quién no quiere tener amigos? Y, y más en medio de situaciones... Complejas como la que vivimos. O sea, si le preguntas a alguien, mira, ¿querés un amigo? No me va a sacar una estadística en la manga, pero un gran porcentaje diría: todos quieren tener amigos. Ajá. Lo, que, lo, lo que pasa es que a veces no saben cómo,
2: pero eso sería otro Ajá. tema, pero al final todos quieren tener amigos. Y si, si te pudiera agregar algo a eso que decía Diego, algo que nos pasó en el grupo es que la gente se conectaba. Pero como siempre en todas las reuniones virtuales, y ustedes lo sabrán, hay quienes ponen su cámara y quienes no. Ajá. Entonces varios tenían, no tenían puesta su cámara, pero cuando llegábamos al momento del grupo de, bueno, ahora nos vamos a conocer, vamos a platicar, queremos conversar y conocerlos un poquito más para los que eran nuevos, ahí sí todos ponían su cámara. Ah. Entonces eso te habla, ¿verdad? Es decir, sí, la gente quiere ese, esa, esa sí. relación y le interesa conectar está bien escuchar palabras por supuesto pero también a vincular ahora yo sí creo que ahorita el
0: reto para grupos es más fuerte que hace 14 meses por las siguientes razones y ustedes pueden pueden construir sobre ellas o votarlos la onda es, la onda es conversar yo creo que hace 14 meses la gente estaba encerrada en su casa entonces es uh -huh. como, ah, no tengo otra opción En Guatemala sí nos pidieron que tuviéramos ¿qué? Dos, dos fines de semana totalmente encerrados en la casa uh -huh. Toque de queda era como a las 4 de la tarde De ahí se cambió a las 5, después a las 6 y no estoy mal Entonces la gente estaba en su casa Ahora la gente no está en su casa Pero tampoco se siente cómodo en congregarse con 4, 6, 8 personas más Y el número lo podemos ver así alcanzamos un promedio de ocho personas por grupo al inicio de pandemia y uh -huh. ahorita nuestro reto es regresar a esos ocho porque estamos en seis. Entonces, eh, no sé si
1: ustedes también lo ven como un reto. Eh, creo que el, el reto más grande, como decías, es qué hacemos después de. No es que se haya acabado, pero ahorita la gente... Cuando, cuando empezó pandemia, disponía ese tiempo y dijo, bueno, eh, voy a hacer mi horario, estos van a ser mis hábitos, voy a ir a grupo y todo. Ahora que ya tiene un poco más de libertad, yo lo que considero, lo que puedo ver es que volvieron a hacer sus horarios, empezaron, empezaron a tomar hábitos, pero no tomaron en cuenta a veces eh, el grupo o incluso congregarse un, un día domingo. Entonces, al final ya volvieron a su nueva normalidad y no siempre tomaron en cuenta a Dios de como, alguna, prioridad. como prioridad de mm. alguna forma diciendo no, es que no nos podemos juntar pero a veces sí se pueden juntar en un restaurante entonces eh, hay una complejidad en eso y, y también veo miedo incluso ni siquiera te voy a decir yo lo veo en alguien incluso yo lo percibo en mí es a veces me da miedo juntarme eh, a grabar un podcast... <risa> De hecho, separémonos De un 8, ¿no? sí, ah. A mí a veces me da miedo... Eh, tirarme una actividad ahorita... o hacer un grupo y Porque digo, bueno, es que no sé si es prudente. No sé en qué en qué punto estoy entre prudente o miedoso. Y eso es lo que yo estoy tratando de descubrir adentro de, de mi ser. yo
2: a, a mi forma de verlo, lo pondría en una palabra y sería comodidad. Ajá. Es decir, a las personas o a mucha gente ya le gustó la comodidad de estar en el sillón de su casa, sí, de ah. recibir ahí el grupo, de, de hacer las cosas así. Pero cuando se trata de, su, de, su, sí, de sus relaciones o del área de su vida social... Ahí sí es otra historia. ¿verdad? Ahí sí tienen que salir al restaurante, <risa> que salir claro. al café. Y esto para nada es un reproche, ni mucho menos, sino solamente así somos los humanos. Es decir, hay una escala de valores y una escala de prioridades. Y al final de cuentas, vas a aplicar más esfuerzo, recursos, tiempo y todo a aquello que tenés hasta arriba de tu jerarquía de prioridades. Entonces la pregunta es dónde está ahorita el tema del grupo? En uh -huh. la escala de prioridades, dónde está? Y nuestro reto es de nuevo insistir Y a lo mejor ya aquí voy a sonar así como medio, ¿verdad? No sé, como muy extremista, pero nuestro reto para mí sí es volver a lo presencial, uh -huh. volver a los grupos eventualmente, sí. cada quien con las medidas de su país, pero volver a congregarnos porque, de hecho, la, la misma palabra iglesia es comunidad. Uh -huh. Y cuando íbamos a la Biblia y leíamos que Jesús se compadeció de ver a las personas, lo que vemos es que Él los llamó y, y Él quería congregarlos, porque si sí hay algo... Eh, hay algo de parte de Dios en el tema de que nos juntemos en un lugar juntos Ajá. con el mismo objetivo de adorar ¿Sí? y de buscar a Dios entonces debería de ir el esfuerzo hacia, hacia eso y perder el miedo y salir de la comodidad
0: sí creo yo que Voy a hacer énfasis en lo que acabas de decir. Es nuestro esfuerzo tiene que ir ahí en volvernos a, a congregar como comunidad, incluso tomando las medidas, porque hay gente que sigue trabajando. Tomó sus medidas para seguir trabajando. Y este también para nosotros, que uh -huh. consideramos el ministerio de Dios algo muy fuerte en nuestra vida, lo consideramos como chamba. Y si hay personas afuera que que ya se ajustaron para seguir chambeando? porque nosotros no nos vamos a ajustar para seguir chambeando? Estar consciente de los ajustes que tenemos que hacer. Uh
1: -huh.
0: Hablando de estar consciente... Hablando de ajustes. De ajustes. <risa> ¿Cómo fue...? A ver, cuéntenos ustedes. ¿Cómo fue, cómo fue ese hace tres años cuando, cuando tuvimos esa plática? Cuando se dio el momento. se, se dio el momento. El, el, momento, el, el momento. el antes y después.
1: Ah, pues... Es un se, se, seamos sinceros con este Beshi. Creo que, que había incomodidades que al principio no las hablamos con Nando, sino era, bueno, esta es mi incomodidad respecto a esto. Y él tenía sus propias incomodidades, que ya les va a contar. Entonces, <risa> llegó un momento no, donde nos sentamos a hablar y, y teníamos muchas en, incomodidades en común. Como o sea, el
2: meme de Spider-Man.
1: Así como que. Ah, Tú también, o sea, para, para hablar así más abierto, o sea. A veces yo, yo no me sentía totalmente vinculado al discipulado. O sea, era como para mi cumpleaños, no sé a quién invitar. No sé ni siquiera si invitarlos, porque ni siquiera sé si van a ir. No me sentía como que eran mi familia. Ahí puede ser en ambos lados. Tal vez yo no estaba poniendo de mi parte... O tal vez alguien estaba poniendo su parte y voy a decir, no, me asombró. Entonces, <risa> Tremendo, ese, 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 ese era un punto. Y, y otro de los puntos, creo que fuertes, que fue de los que hablamos, fue. Eh, creía firmemente que teníamos que abrazar más el modelo de Jesús. O sea, eh, por alguna razón, cuando yo escuché acerca del modelo de Jesús de, de hacer grupo y ir. ¿Cuál era? Y ganar, consolear, sí, disipular Bien, lo abracé tanto que se me bien olvidó lo abraza, bien, bien abrazado lo tengo, <risa> <¿verdad>? Entonces, <risa> yo, Cuando me presenta este modelo Y la visión de la iglesia La abrazo tal punto que para mí ese es el ABC Ese es mi pan diario Entonces a veces creía que no No se estaba abrazando De la misma forma que yo lo abrazaba No es que yo, oh, madre puchica El evangelista El, el, el
2: Diego, Graham, Diego Graham Solo
1: sentía que no se abrazaba y habían otras prioridades, entonces dije, bueno, voy a ser muy objetivo, ya vi que Nando tiene las mismas inconformidades, no me gusta esto y esto, a él tampoco, entonces no le hagamos difícil, vayámonos de la red.
2: Entonces, si querés contar un poco ah, antes sí. de la plática. y ah, no. bueno, Para darle un poquito de contexto a las personas, digamos que cuando empezaste el proyecto de Lead, eh, Juan se, o sea, se duplicó él, Chamba. Ah, Ajá, se se, se duplicó, duplicó Chamba, y adicional a eso, varias personas éramos de otras redes, por así decirlo, de otros equipos, y nos sumamos a la visión que Dios te había dado para formar parte de ese trabajo. Entonces, el contexto del discipulado de Juan Diego y de tu equipo de trabajo era que veníamos personas de diferentes lugares, por así Cultura. decirlo. Entonces, eso, eso uh -huh. obviamente implicaba que todos éramos nuevos y, algún, y, y varios de tu equipo ya habían trabajado años juntos. Entonces, Diego y yo éramos como un poquito los nuevos en el, en el equipo. Aunque había más. Pero esto sí nos llevó a tener como esa, esa parte de, de, de sentirnos nuevos y de ser los poitos comprados, decimos, en Guatemala. Y eso generaba que obviamente no, no nos sintiéramos del todo vinculados con, con el equipo. Esa fue una. La otra era, así como respaldando lo que dice Diego, era la dinámica de trabajo. Era... era era es decir para que me entiendan un poquito es como cuando entras a trabajar tal vez con un nuevo jefe o a una nueva división en donde tenés que entender que no todo va a funcionar de la misma forma de la que lo hacías ya, antes ajá. y eso y, y e iba mucho por ahí entonces ya conversando con el Diego eh, fuimos muy drásticos. Yo creo que ahí nos faltaba como el tema de la comunicación asertiva, vayan y vean expuestas. No, no sé. no, pero, pero es decir, cuando a ti hay algo en la vida o una relación que no te gusta, no necesariamente eso implica que hay que ir y meterle un tijeretazo, ¿verdad? Porque nosotros nos acercamos con Juan y te manifestamos eh, las molestias que teníamos o las incomodidades, por así decirlo, y o sea, acompañado a manifestarte las incomodidades, de una vez el tijeretazo. Y a nosotros sí se nos, se nos quedó grabado algo en el corazón y en la mente, que o por lo menos a mí sí, ya digo él dirá, que fue cuando nos dijiste, ok, está bien que me dijiste estas incomodidades, pero dame la oportunidad de mejorarlas. Ajá. Y entonces en mi mente fue así, fue así como, sí, va, o sea, si sí tiene y sentido. Es de decir, ¿cómo, sí. puedo, ¿cómo puede ser que llegue con una con una petición de algo que no me está gustando pero no te estoy dando el chance de mejorarlo claro. y eso se me quedó grabado y dije yo tiene total sentido y, y obviamente pues sí fue como momento bien ahora se ríe uno pero, ¿no, sí, pero claro, en ese momento, el fue, el momento feo, fue, fue feo fue
1: incómodo o sea sí. fue bien incómodo sí Pensar sí, que no va a ser incómodo una plática, esto es, es, es mentira. Yo me acuerdo que, y fue interesante porque con Ando no habíamos quedado cuando platicar, ya sabes, cuando te des esa plática, pero pues, la pospones. Pero yo un día eh, bajé a la, oficina, a la oficina de Meli y empezamos a hablar y Meli de una vez fue y ahí es donde yo, wow, porque así como que decidimos hablar ese día, no era, me dijo y, y, y me pregunta, ¿se quiere ir de la red? O sea, no habíamos hablado nada. No sé si alguno de los chismosos que les había contado. Ah, no. Pero el punto fue: bueno, tal vez hoy es el día. Nando, creo que ese día no, no, no había venido. Creo que él descansaba. Y entonces yo solté la sopa: que sí, que acá llegó Juan, se sumó. Y, y bueno, mejor tengamos esta plática a los cuatro. Y fue cuando se dio la plática: sí, eh, fue incómodo, uh -huh. hubo, hubo lágrimas. Pero creo que lo, prim lo primordial de, de esa charla fue que hubo un acuerdo. Sí, sí
0: claro. Sí, y al final
1: el acuerdo es lo que incluso en la Biblia dice que eso es lo que nos ayuda a caminar. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no se puede caminar juntos si no hay un acuerdo. Entonces uh -huh. creo que las cuatro partes quedamos en un acuerdo de mejorar esto, trabajar Ajá. en esto y en ambas vías. Porque uno no puede llegar en la vida, quiero que esto se cambie. Ah, bueno, no, siempre... Uno tiene que dar esa oportunidad de también darse cuenta que uno tiene que cambiar cosas. Y no.
2: yo quisiera decir algo ahí para valer sí. a, a Juan a, y, a, y a Meli, pero no es por decirlo, sino de verdad. Una de las cosas que de, a partir de esa reunión yo, yo pude ver es que ustedes están en la disposición de escuchar feedback o retroalimentación. Y mejorar. Ajá. Es decir, esa es una de si las me señales.
0: Un montón, vos. O sea, sí si me cuesta, si me, si me, si me trae el suelo. Sí, sí claro. Pero, por las o palabras o sea, de ajá, afirmación. Sí, pero es más por personalidad, no es porque esté correcto o no correcto. Exacto. Solo es apretar bien los
2: pantalones y darle. Y, pero esa es a la vez una de las señales de que estás en una relación sana. Y no en una relación tóxica, porque eso te puede servir para cualquier... O sea, lo que hoy estamos hablando te puede servir para cualquier relación. Uh -huh. Y una de ellas es que está bien que haya una molestia o que haya una incomodidad, pero que haya disposición de la otra parte de querer mejorar eso, eh, creo yo que es una señal saludable. Y eso sí. a nosotros nos dio muchísima paz porque te recuerdas digo, cuando sí. estábamos hablando era como... ¿Qué van a decir? verdad Era como... Sí. ¿Y ¿Qué van a decir? ¿Y se van a enojar? ¿Y qué va a pasar? O qué sé yo. Nos imaginamos mil escenarios y cuando llegamos y, y ver esa... Esa, esa disposición de decir creo que, que
0: pusimos hasta fecha denme sí. este tiempo, esta cantidad de tiempo lo volvemos sí. a leer esa cantidad de tiempo si no hemos mejorado
2: y a y lo, lo que, que ves, es áreas, qué necesidad ajá. qué necesidad tenías ajá. de hacerlo es decir pero obviamente se notaba que había amor de tu parte y de Melia hacia nosotros porque lo contrario estaba la voluntad ajá, de... hay que echar hay que echar no, ah, para de está... para que está... No, hace... señor, el
1: cabal se mira la voluntad de cambiar y prueba de que hubo una transformación en todos los en todas las partes es que habíamos seis años trabajando uh -huh. juntos y aquí ¿sí? estamos y ¿no? aquí estamos grabando un podcast o sea hay gente que ni lleva seis años con su pareja actual ni va a llevarlo no, no, porque no, no no llegan a acuerdos
0: pues uh -huh. sí y, y la otra que vale la pena mencionar es creo yo que hay muchos líderes que estarían en la disposición de escuchar esas cosas que que, que no están de acuerdo, ¿verdad? Esas uh -huh. que es una, es una plática, porque puede ser que no estén de acuerdo, pero no está mal estar en, en, en desacuerdo. Uh -huh. si, lo que está mal es permanecer en desacuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Porque los dos puntos de vista pueden ser totalmente válidos y tal vez tú no entendés por qué tu líder o, o, o la persona que te está dirigiendo está tomando cierta actitud o ciertas decisiones. Creo que está mal permanecer en desacuerdo, pero no llegaron en ningún momento con arrogancia, con... Con, eh, no llegaron en ningún momento con un corazón orgulloso eh, no llegaron dispuestos a escuchar lo que teníamos que decir también, uh -huh. No si me estoy explicando, uh -huh. creo yo que hubiera sido totalmente distinto si la conversación hubiera tenido otro tono arrogante porque hay personas que sí quieren abordar ciertos temas con sus líderes no estoy de acuerdo con esto pero creo yo que tenés que tener una actitud totalmente humilde, humilde para abordar esos temas Qué buen y veggie. seguimos trabajando, sí fue buen besi Creo veggie. que es
1: top 3 de besis Sí, fue
0: intenso <risa> Nada. Esto fue este episodio Y eh, vamos a hablar de oficinas también El siguiente, ¿les parece?
2: Bien.
0: va